0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Bien avec surtout Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour, bonjour le Guillaume. débat de ce soir. Les derniers sondages qui tombent, aucun impact, le vote est décidé pour 74% des gens, oui. mais il y a beaucoup de gens qui considèrent, parce qu'ils sont supérieurs à 23%, qu'il est possible qu'il change d'avis, qu'il modifie, ça concerne évidemment euh, ceux qui viennent euh, du camp de Valérie Pécresse, de ceux qui ont voté blanc, de LTI ou les différentes abstentions. D'après vous, peut-il se passer quelque chose ce soir
1: non. qui modifiera <rire> les sondages de fond Non, 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 je ne crois pas. Vous savez, dans les sondages, ce qu'il faut regarder toujours, c'est la dynamique, vous le savez aussi bien que moi. Non, non, la dynamique est très favorable à Emmanuel Macron, elle est très défavorable à Marine 56, Le Pen. 56-44. Voilà, et donc je ne crois pas, on joue à se faire peur, je ne crois pas qu'il y ait de. Mmh de surprises à attendre dimanche prochain, mais non, bon, si je me suis trompé, vous pourrez me, me pendre, mais je, je, sincèrement, je crois qu'on joue à se faire peur et que ce, ce débat est... Que je regarderai quand même, mais, mmh. mais plus pour le, le plaisir ou le déplaisir de voir, de voir les, les, les deux principaux candidats s'empailler entre eux, mais c'est sans, sans grand enjeu. Euh, Est-ce que ça veut
0: dire que vous ne croyez pas à la résilience de Marine Le Pen, c'est-à-dire à sa capacité à utiliser le sentiment qui est quand même dans le pays relativement hostile à Emmanuel Macron pour le transformer
1: en, en atout politique. Non, il reste toujours un plafond de verre, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, la, la, la presse et les, les observateurs sont tellement, tellement, tellement hostiles à Marine Le Pen que ça joue quand même en faveur de Macron. C'est-à-dire que euh, le, le, ce qui joue peut-être encore plus euh, en faveur de Macron, c'est le fait que, le un, indépendamment de la question extrême droite ou pas extrême droite, euh, dont on peut parler si vous voulez, je ne pense pas qu'elle soit d'extrême droite là-dessus, je suis d'accord avec mes camarades, Onfray et Gaucher, ils, ils ont raison, elle n'est pas d'extrême droite. Elle est, elle est de très à droite, elle est d'une droite, elle est illibérale si on veut. Mais elle n'est pas à l'extrême droite, c'est le régime de Vichy et c'est l'OAS et ce n'est pas, pas ça qui, qui anime mmh. le programme de Marine Le Pen. Mais ce qui, ce qui la plombe, je crois, plus que, plus que le reste, c'est le fait que son programme n'est pas bon. Simplement, c'est ça aussi. Voilà, le programme économique. C'est-à-dire bon, le programme... les affaires de la TVA, les affaires ben, concernant. Voilà, euh... Que ce soit le, 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 le pas d'impôt pas sur le revenu passé en dessous de 30 ans, ça strictement aucun sens. Ben est elle est, est déjà sûr. revenu là-dessus, d'ailleurs. Ben oui, il est bien obligé. Euh,
0: ça ça voudrait p... dire que Mbappé euh... paierait aucun impôt. Enfin, ben je ça, caricature oui, totalement. C est,
1: c est... Non, mais c est, c est, c est, c est, si vous voulez, l'impôt sur le revenu, comme son nom l'indique, il est indexé sur le revenu, il n'est pas indexé sur l'âge. Euh, la, la question de la TVA, c'est, si on veut aider les pauvres en France, il y a en gros 8 ou 9 millions de pauvres mmh. en France, donc de gens qui sont en gros en dessous de 8 ou 900 mmh. euros par mois, ou même quelquefois très en dessous, il faut envoyer un chèque à ces gens-là. Mais supprimer la TVA, euh, ça aide aussi bien des gens comme vous et moi que des que des vrais pauvres donc mmh. ça, ça c'est c'est une très mauvaise mesure en en termes de mmh. d'aide aux plus au plus défavorisés de la société mais on voit la rupture même. avec l'Europe vous savez on a 2800 milliards d'euros de dette en gros 115% du PIB si la BCE la Banque centrale européenne nous ne nous consentait pas des taux zéro voire des taux négatifs à court terme mmh. on serait mais totalement dans les choux ce serait l'effondrement de l'économie française donc euh, se fâcher avec l'Europe aujourd'hui c'est pas la bonne idée etc donc euh, c'est ça aussi qui fait que euh, voilà des, des, des gens de droite qui, qui pourraient voter pour elle pour d'autres raisons euh, ne voteront pas pour elle parce que son programme économique est en gros encore pire que celui de Mélenchon. C'est ça le problème
0: mmh. Avec un Mélenchon qui, justement, alors à la surprise générale <rire> sur BFM, euh, a dit au fond, moi, je voudrais être Premier ministre, je oui. souhaite être Premier ministre, je veux être Premier ministre, et moi comme Premier ministre, quel que soit le, 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 le président, c'est-à-dire qu'on oui. qu choisisse Le Pen ou... Euh... Euh, euh, une cohabitation. Une cohabitation. Oui. Mais, mais
1: qu'est-ce ça... qu'il lui
0: prend Est-ce qu'on est dans une analyse
1: rationnelle de la situation ou est-ce que c'est l'histoire de l'homme qui ne digère toujours rien Oui, oui, c'est la, la deuxième hypothèse. Et puis c'est un c'est un bretteur extraordinaire Mélenchon. Donc il ne s'avoue jamais battu. Il est, il est il est comme le chevalier noir dans les dans les films de Monty Python Sacré Graal. Même avec deux jambes et deux bras en moins, il continue à, à insulter l'adversaire ou à, à, à continuer à se battre. Ce qui est plutôt d'ailleurs à certains égards c'est c'est plutôt sympathique. Mais non, il ne sera pas Premier ministre de Macron. Donc euh, oublions. Mmh. C'est ça relève de ce que euh, mais on mais appelle qui... la pitrerie. Vous savez mais les c'est ce qui... les gens qui bizarre... font la, qui rameute les clients devant les cabarets. Voilà, c'est pas une insulte, ce que je dis, c'est simplement on essaie de ram rameuter les clients avant les législatives. Non, ça ne marchera pas, il ne sera pas Premier ministre de Macron. Non, bien évidemment, mais la, peine, qu e la question,
0: c'est qu'il a une culture politique, il sait très oui. bien que euh, Premier ministre, ça procède d'une nomination du président, donc mais oui. que par définition, c'est impossible. Donc comment aller devant les caméras de télévision pour dire quelque chose dont il connaît parfaitement la vacuité
1: ah, bah, ben si, s'il si, 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 si était majoritaire à l'Assemblée nationale, mais ce ne sera pas le cas, mais s'il si était majoritaire à l'Assemblée nationale, bah, qu'il y avait une motion de censure, une dissolution de l'Assemblée Et pour l'instant, ils sont 17. Voilà. Mais évidemment, c'est pour ça que je vous dis, c'est de la pitrerie, laissons ça de côté et passons aux choses sérieuses. Mmh. Mais, mais c'est un, un, comment dire, c'est un, une espèce, enfin, je dis un bretteur, je pourrais dire j'ai dit un pitre, mais pas, pitre, ce n'est pas une insulte, c'est quelqu'un, encore une fois, qui rameute devant le cabaret, qui rameute les clients qui passent dans la rue. Bah, c'est ce qu'il fait de manière à Assez, assez efficace parfois. Il a, il a quand même eu un succès assez grand avec
0: le vote utile. comment vous expliquez, Luc, que cette élection a marqué plus que jamais, semble-t-il, justement, euh, parmi notamment ceux qui sont évidemment délaissés par le suffrage universel oui parmi la jeunesse aussi, pour des raisons oui. idéologiques et liées à l'écologie. Oui. Au fond, une contestation fondamentale de la Cinquième République, telle oui. qu'elle fonctionne, c'est-à-dire que l'élection avec la majorité. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que cette Cinquième République que vous connaissez et que vous aimez, puisque vous êtes un gaulliste social, a fait son temps Est-ce qu'il faut changer quelque chose ah, oui, l'invention c'est l'invention dont parle Emmanuel Macron, euh, vous parlez à Emmanuel Macron il y a quelques jours a le moindre, la, la, la moindre chance de sortir quelque chose de nouveau Ou est-ce que vous considérez qu'on va continuer comme avant
1: non, non, il faut, il faut passer à la proportionnelle. D'ailleurs, des des, des des, gens raisonnables, à droite comme à gauche, euh, défendent cette idée. Euh, J'ai fait le calcul assez rapidement, mais enfin, il est facile à faire. Il y a aujourd'hui environ 60% d'extrêmes en France. Hein, si vous ajoutez les voix à l'extrême droite ou à la droite extrême mmh. ou à la droite radicale, si vous ajoutez les, les voix de, 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 du Pontaignan, de de Zemmour et de Marine Le Pen, puis vous ajoutez mmh. les voix de Mélenchon, des petits partis trotskistes, des, du PCF et puis de, de l'Aile disons décroissante des écologistes, vous arrivez à 60%. Donc dans ce cas-là... Mais il faut les représenter à l'Assemblée non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si vous voulez faire... c'est pas l'Assemblée qui compte, c'est la rue. Si vous voulez faire une réforme des retraites, vous avez déjà tous ces gens-là devant vous. Ouais. Ils seront dans la rue. Eux. Ils vont pas rester chez eux. Ouais. Donc, plus ceux qui éventuellement s'agrégeront pour d'autres raisons euh, à, cette, euh, à cette protestation. Et si vous regardez ce que certains considèrent comme le cercle de la raison, disons les sociodémocrates ouais. raisonnables, euh, les LR et les centristes, donc des gens qui sont pour le système, si vous voulez. On appelle ça le cercle de la raison, si on veut. Enfin, on peut contester la formule. Mais ils étaient 57% en 2017, ils sont 39% aujourd'hui. Et donc, euh, c'est quand même non, quelque chose...
0: Alors, mais si les si les sièges, ça m'est une... égal, ce qui ah, est ils
1: est les sièges. Et à ce moment-là, on n'est plus dans une démocratie, si c'est la, évidemment, la rue qui, qui gouverne. Mais évidemment, mais c'est le cas. Et donc, c'est pour ça que je dis que seule la proportionnelle peut, et l'Union Nationale peuvent nous sortir d'affaires. Hum. Évidemment que c'est la rue qui gouverne en France. Regardez Juppé 95. Et donc, euh, le, regardez les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est ce qui a empêché de faire une réforme des retraites. Et donc, c'est oui, en France, c'est la rue qui gouverne. Quand, quand vous avez 60% d'extrêmes en France, euh, la rue gouverne. Et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'Assemblée nationale, ça n'y change rien. Sauf si, en effet, on fait la proportionnelle et que le gouvernement d'Emmanuel Macron, parce que c'est très probablement lui qui sera réélu, eh bien, si son gouvernement représente, euh, non pas un cinquième, mais si représente, peut Peut-être... Un cinquième, c'est pas le cas, puisqu'il a, si, il a, il a, il a,
0: il a fait un cas. Il a fait 28% au
1: premier tour. Mais non <rire> Pas du tout. Il a fait un peu moins de 10 millions de voix. Excusez-moi, il a fait 10 millions de voix, il faut regarder la réalité. C'est 10 millions de voix, il a fait 9 millions et quelques, et 10 millions de voix, il y a 49 millions d'électeurs inscrits en France. Donc en vérité, si vous comptez sur les électeurs inscrits, ce qui est, est la population française, on est, on est à moins de 20%. Et quand vous êtes, c'est-à-dire un cinquième, et quand vous, êtes, vous représentez positivement seulement un cinquième de l'électorat français, vous êtes en très très grande difficulté quand il y a 60% d'extrémistes en face de vous. Et donc là encore, il n'y a que une seule solution, c'est la proportionnelle. Et en attendant la proportionnelle, essayer de faire un gouvernement d'union nationale le plus crédible possible pour essayer de représenter non pas un cinquième, mais peut-être... Euh, voilà, si on arrivait parten... même à 35% oui, des Français, ce le... serait bien. Puisque voilà.
0: souvent, vous donnez l'exemple de l'Allemagne. souvent oui. sur ce thème de l'Allemagne, on oui. s'engueule tous les deux d'une manière... Non, non, non l'Allemagne, les... c'est autre chose. Non, on s'engueule. Oui. On, 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 oui. on essaye de s'expliquer d'une manière oui, oui, oui. Euh, con contradictoire. Oui. Dans la partie de ceux qui contestent oui. aujourd'hui euh, le système... Oui. Vous avez des gens qui ne sont pas dans un, dans un registre allemand, qui sont totalement anti-système. Souvenez-vous oui. que les verts allemands qui ont commencé à l'extérieur de la démocratie, oui. avec des gens comme Joschka Fischer, que vous avez bien connu, oui. ils sont rentrés dans le système. Ils mais Joschka Fischer super... est un
1: type totalement raisonnable. Oui, mais
0: ils sont rentrés. Tandis que là, on est quand même dans un système, où vous avez des gens qui ne veulent même plus rentrer dans le système,
1: mais, représentation mais par, si, par représentation. Euh, Mélenchon veut être Premier ministre. Oui, <rire> C'est bon, très enfin, bon. rassurant. <rire> C'est extrêmement rassurant. Encore une fois, euh, euh, Olaf Scholz, Aujourd'hui en Allemagne, quand il fait ses, ses, son association avec le, avec les libéraux et avec les écologistes, il représente 65 oui, des mais avec Allemands. Des gens qui on n'y arrivera pas. Pour, mais évidemment, on n'y arrivera pas en France. Mais si on peut représenter malgré tout, ne serait-ce que 35 ou 40 des Français, ce sera toujours mieux que, que 20 Mais comment et donc, on est arrivé là Mais comment on est arrivé dans Ah alors c est, c est... parce que
0: quand on compare mais, justement mais, tous les débats successifs, vous on voit oui. une, une, un effondrement des audiences. Euh, donc, un effondrement de l'intérêt démocratique. Euh, Ce n'est pas simplement un détail, le débat et ses audiences. Oui, oui, oui. Et, et donc, au fond, des gens qui... Qui, qui considère que la politique est quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec vie quotidienne.
1: Mais, euh, cher Guillaume, quand le centre est au pouvoir, c'est d'ailleurs ce qu'explique le, le, le plus grand philosophe allemand encore euh, vivant, Jürgen Habermas, dans son dernier livre, quand le centre est au pouvoir, c'est de la pâte à de grise. C'est-à-dire que, quand le centre est au pouvoir, la seule alternance un peu radicale, ce sont les extrêmes qui la représentent. Ce ne sont plus les partis de gouvernement qui sont d'ailleurs aujourd'hui en France totalement dans les choux. Quelle est leur responsabilité On peut en parler. Mais... Elle est, elle est évidemment très grande, en particulier à droite, qui est majoritaire en France et qui a systématiquement, cho systématiquement choisi ceux qui ne pouvaient pas gagner plutôt que ceux qui pouvaient gagner. Donc, euh, on peut Donc en le parler. Le raisonnable
0: n'est jamais une solution.
1: C'est-à-dire que si vous, vous appeliez vous-même vous le parrainage le... de la raison. Non, quand il, est, quand il est construit autour du centrisme, non. C est, c est, c est, c est, le centrisme c'est pas c'est pas la droite et donc aujourd'hui on a un centre au pouvoir qui agrège des gens de droite et des gens de gauche mais qui accepte de rentrer dans cette pâte à modeler grise qu'est le centrisme et, et, et quand le centrisme est, est à l'Elysée, ce qui est le cas aujourd'hui, et eh bien la seule alternance un peu radicale notamment pour les jeunes, ce sont les extrêmes qui la représentent, que ce soit les écolos, que ce soit la France insoumise, que ce soit l'extrême droite l'extrême droite est le premier parti ouvrier et jeune en France, enfin je dis l'extrême droite parce que c'est une facilité. Mais bon, on se comprend. Et donc, euh, en tout cas, la droite radicale, la droite illibérale, populiste, euh, comme peu, peu, peu importe comment on l'appelle. Et donc, euh, c'est ça le grand danger actuel, c'est que encore une fois, le cercle de la raison, bah, il est, est aujourd'hui un cercle autour du centrisme. Mmh. Et le centrisme, c'est pas sexy pour les gens qui veulent un changement. Mmh. Qui veulent qu'on... Voilà. Mais... Et, et, et regardez en France, à part la, la flat tax de 30% sur les revenus du capital et une petite réforme du code du travail, il n'y a rien depuis cinq ans. rien. Est-ce que vous ne
0: considérez pas, Luc, justement, puisque vous regardez ça avec attention, qu'il y a des responsabilités qui sont considérables Je vous en donne deux oui. ou trois. Les socialistes ont totalement laissé tomber, euh, et les communistes en partie, même si M. Roussel euh, a été bien sympathique, ils ont <rire> totalement laissé tomber ce qu'on appelle euh, général, enfin ce que Michelet appelait le peuple. Oui, et quant à Mélenchon, oui. euh, qui connaît bien l'histoire de la Ve République et dont l'idole est François Mitterrand, il a construit une force politique qui a obtenu des résultats assez considérables, mais sans faire ce qui a été toujours la marque euh, des socialistes quand ils arrivent au pouvoir, sans faire appel à la moindre petite partie de la bourgeoisie. Alors, quand la gauche a gouverné en France, que ce soit Léon Blum, François Mitterrand, François Hollande et même Lionel Jospin, il y a toujours une partie de la bourgeoisie qui s'est décalée, euh, vous le savez, vous le connaissez, vous aviez des amis, qui s'est décalée justement de sa traditionnelle position à droite pour rejoindre la gauche. Donc une gauche sans bourgeoisie, le pouvoir c'est jamais.
1: C'est surtout une gauche sans peuple, hein, parce que encore une fois le peuple ouvrier. Est ce que dit avant. Oui, mais c'est surtout ça. C'est le peuple ouvrier est parti chez Marine Le Pen. Et si, il y a une bourgeoisie une petite bourgeoisie. Il y a les profs, beaucoup de profs qui sont LFI. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont LFI. Il y a beaucoup d'artistes qui appellent à voter Mélenchon. Donc c'est quand même un des aspects de la bourgeoisie, mais c'est pas la bourgeoisie d'entreprise.
0: Pardon. C'est pas les dirigeants. Pardon
1: non, c'est pas la pas bourgeoisie d'entreprise. pas Mitterrand, mais ça,
0: c'est pas Blum, euh, c'est pas la pas bourgeoisie
1: d'entreprise. Elle n'a pas, pas, voté Mitterrand en 81 non plus. Mais hein, moi, très, je très très les peu. dirigeants. J'avais un mot précis. C'était les dirigeants. Qu'est-ce que vous appelez dirigeants
0: bah, C'était Fabius, c'était Strauss-Kahn, c'était. n'est pas,
1: pas des dirigeants, c'est bah, des
0: fonctionnaires. Non, non, mais c'est des gens qui ont été premiers ministres, ministres de l'économie.
1: Parce que Mitterrand a été élu, mais c'est pas des chefs d'entreprise. C'est pas la même chose que Maltille, Panot et. C'est pas les forces vives de la nation, mais il y a beaucoup plus de profs que d'ouvriers chez. Chez, chez Mélenchon, Absolument. si vous voulez. Ça, est, et beaucoup plus d'ouvriers chez Marine mmh. Le Pen que de profs. Et donc, euh, mmh. le, le, les vastes communicants, si vous voulez, c'est quand même très très largement le Parti communiste qui était à 30% dans les années 50-60 mmh. et qui est passé en grande partie chez Marine Le Pen. Dernier point, il est important d'ailleurs, tout ça, il y a quand même un système économique... Donc proportionnel, Guillaume, c'est ça qu'il faut marteler. Mmh. Et Union Nationale, sinon on n'y arrivera pas.
0: C'est ma dernière question. Euh, on, 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 on a... Envisager, vous parliez d'illibéralisme, oui. c'est vrai que le monde entier vit dans oui. un système que les gens amendent. Jospin oui. avait cette formule, euh, ce qu'il faut c'est essayer de gouverner le capitalisme d'une question morale. Oui. Euh, ça c'était le point de vue de Jospin, c'est pas forcément la Bible. Mais on ne sort pas de ce système, comment se peut-il qu'il y ait encore des gens ici, plus qu'ailleurs et ça existe aussi dans certains pays, Podemos en Espagne, ça a oui. été le cas en Italie, qui pensent que, quelque part, on va pouvoir inventer un autre système.
1: Alors que ça n'existe pas dans aucun pays du monde en même Oui, non, ça, ça, on a une tradition Mais... révolutionnaire, on a une tradition antilibérale extraordinairement forte en France. Bon, quand vous regardez les, les textes de Robespierre sur le gouvernement révolutionnaire et que vous regardez par comparaison des textes comme la, la fable des abeilles de Mandeville, c'est extrêmement intéressant de voir que d'un côté, on a en France le gouvernement de la vertu contre la société civile, contre la société des intérêts particuliers donc de, de l'entreprise. Et ça, ça reste une, très, très, une tradition extrêmement forte à gauche. Alors que dans les pays anglo-saxons, on a cette idée que l'intérêt général se dégage à partir du, de, de, de l'harmonisation dans la société civile des intérêts particuliers. C'est vraiment deux visions du monde, mais complètement opposées. Et ça, euh, des gens comme Mélenchon ou même comme Marine Le Pen continuent à, à, à être, au fond, les héritiers de cette tradition du gouvernement de la vertu, de cette tradition robespierriste, d'une certaine manière.
0: À 8h57, merci Luc, on se retrouve la semaine prochaine, nous avons rendez-vous. Avec euh, Renaud Blanc et Lucille Bréau, et après Franck Ferrand bien évidemment et puis la musique tout à jour.